0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Добре дошли на семейна закуска в среда по радиогласът на надеждата.
1: Аз съм Божидар. Надявам се, че сте готови за днешното предаване. Започваме.
0: Защо? Едни хора са по-емоционални от други. Гени, ще кажете. Възпитание, култура, начин на мислене, различни критерии. Така е. Не сме еднакви, особено пък, когато се отнася до чувствата. А защо един и същи човек не е еднакво емоционален през всички периоди от живота си? Това сякаше още по-объркващо.
1: Основните виновници за промяната в емоционалното неравновесие са хормоните. Обновено хората са по-емоционални през преходните етапи от живота си. Пубертет и преход от зрелост към старост. Но пубертетите са наистина рекордьори в това отношение. Лашкат се от една емоционална крайност в друга, плачат без причина, смеят се без причина и като цяло ни дават много поводи да смятаме, че не са напълно нормални.
0: Но ако си спомните собственото до си ще признаете, че никак не ви е било лесно. В ума ви сякаш постоянно бушува някаква буря и не знаете как да окрутите.
1: Какви са причините за това? Опасно ли е? Как да постигнем мечталното равновесие? Ето какво ще си говорим през следващите 30 минути. Днес адресираме предаването специално към нашите млади приятели и слушатели. Слушайте внимателно. То е за вас.
0: Адресите, на които можете да си кажете всичко, което ви тъжи, са 2. Пощенският плоти в 4000, антимпърви 22, звукозаписно студио и електронният AWR-доночерта bg-etabv.bg то ще започнем с спомен от детството. Описал го е известният американски психолог и педагог Джеймс Добсън.
1: Чуйте разказа за най тъжния ден в моето детство. Той започна една сутрин в 11 часа, когато бях в седми клас. Както седяхме в класната стая, един от учениците ми изведнъж посочи към вратата. Погледнах на там и видях баща ми, викаше ме да изляза. Каза че се прибираме вкъщи и че този ден повече няма да се върна в училище. Не обясни защо. На път към колата разбрах, че има да ми съобщи нещо ужасно. Виждах, че е напрегнат, но се страхувах да го попитам какво става. Най-после той сам проговори. Джим, трябва да ти кажа нещо, което искам да понесеш като мъж. А, нещо с мама ли? Не, отговори той. Тогава с кучето ми, нали... Статко кимна и започна да ми описа подробностите. Майка ми се прибирала с колата. Кученцето ми, Пипи, я видяло и стичало да я посрещне. Скочила към колата, но загубила ръвновеса и попаднала под задното крило. Мама чула глухи удар при прегазването. Пипи изпищял. Мама заковала колата на место изскочила навън и се втурнала към кучето. Навела се над него, заговорила му нежно, Пипи не можел да отговори, защото гръбнакът му бил щупен. Само завъртял кафявите си очички да види кой го утешава. Когато я познал, завъртял радостно опашка. Продължавал да я върти, докато очите му застинали безжизнено и той издъхнал. Е, на вас може да не ви се вижда чак толкова ужасна смъртта на едно куче, но за мен смъртта на Пипи беше краят на света. Не мога да ви опиша какво значеше той за мен, когато бях на 13 години. Пипи беше моят най-близък приятел. Обичах го повече от всеки друг. Споделях с него неща, които другите ни разбираха. Той ме посрещаше на тутоара след училище и махаше весело с опашка. Никой не би ме посрещнал с такава радост. Извеждах го в задния двор. Играехме и тичахме заедно. Той беше винаги в добро настроение, дори когато аз не бях. Да... Между нас с Пипи имаше нещо прекрасно, което само любителите на кучета могат да разберат. Когато чух разказа на баща ми за Пипи, си помислих, че ще умра. Не можех да преглъщам, да дишам. Идваше ми да избягам, да крещя, да плача. Место това, аз седях отпуснат в колата с заседнала буца в гърлото, с полусираща болка в главата. Не си спомня много добре какво правих този следобед. Помня, че плаках доста. Скоро след това се чиних стихотворение в памет на моето куче. Казваше се на Пипи. То разбира се не беше шедьовр на всички времена, но изразяваше доста добре моите чувства. На свечеряване погребахме Пипи. Аз изкопах една дубка за тлузата в дъното на двора и когато слънцето залязваше, положихме в дървеното телце в гроба. Точно преди да го покрием, бръкнах в джоба си, изварих една медна монята и я поставих върху кървавената козена на градите му. И днес не зная защо го направих. Сигурно по този начин по-детски съм изразил обичата си към кучето. А баща ми, който ми бе казал да се държа мъжки, ревна като малко дете за лозата. Това несъмнено бе най-тъжният ден в детството ми. От тогава съм имал много по-тежки и по-съдбоносни моменти в живота си. Притърпявал съм много по големи загуби, но и до сега това си остава един от най-тъжните ми дни. Защо ли? Защото бях на 13 години, когато Пипи умря. А на тази възраст човек приема двойно по-тежко всички педи.
0: И така, скъпи млади приятели, вие преживявате много по-силно всичко, докато преминавате през възрастта, наречена пубертет. Вашите чувства също, като на Джеймс, ще се изострят през следващите няколко години още повече. Винаги става така. Дребните неща, които после изобщо няма да ви правят впечатление, сега ще ви турмозят. Страховете ви ще са по-ужасни, удоволствията по-наситени, раздразненията по-непоносими и ниското ви самочувствие по-болезнено. Всяко преживяване изглежда страхотно. Всичко това обяснява защо неджерите са толкова избухливи, защо понякога действат без да мислят и после съжаляват за стореното. Чувствата са просто стихийни през юношеските години. Нека сега, накратко с вас, разгледаме 6 характерни неща за емоциите през този период.
1: Първо. Чувствата винаги се люшкат от плюс към минус и обратно. Голяма работа ще кажете. Какво пък значи това? Това означава, че когато сте в лоши настроение, отчаяни и нещастни или просто тъжни, когато ви се струва, че изобщо не ви върви в живота – трябва само да постискате зъби няколко дни. Депресията ви няма да трае дълго. Слънцето отново ще изгрее на вашата улица. Една сутрин ще се събудите и ще се зарадвате, че сте живи. Ще скочите от леглото, ще подсвирнете на птичките, ще се усмихнете на цветята и ще се танникате цял ден.
0: Но нека ви предупредя, че това настроение също няма да трае дълго. Малко хора са нещастни или щастливи дълго. Обикновено емоциите се сменят. Затова, когато сте в приповдигнато настроение, очаквайте скоро да ви обземе апатия или униния. А когато сте в емоционален спад, знайте, че ви предстоят щастливи мигове. Тази непостоянност на чувствата се нарича още цикличност. Емоциите се редуват регулярно и се влияят от времетраенето на съня, от здравословното ви състояние, от това дали ви върви в живота. Истината е, че светът не е това, което смятаме, защото представата ни за него винаги е причупена през нашите емоции. Може би си струва да се замислите над това.
1: Втората важна характеристика на емоциите е свързан с опасността от причувствията. Причувствието е неизказана мисъл, която човек смята, че идва от Бог. Вие може да имате неразлични причувствия и ако си внушите, че всичко, което ви мине през главата ще се сбъдне, може да вземете погрешни решения. Някои причувствия могат да ви потикнат да се ожените незабавно или да постъпите в армията. Когато ви налегнат подобни мисли и чувства, спомнете си, че Господ почти никога не изисква мигновени промени. Дайте се няколко дни или седмици да умислите въпроса от всички страни. Колкото по-важно е решението, което трябва да вземете, толкова по-внимателно трябва да огледате фактите.
0: Предобежденията или предчувствията не са надежни и не би трябвало да служат като основа за вземането на важни решения. Как тогава един млад човек да разпознае Божията воля в определена ситуация? Как да прави разлика между собствените да си предчувствия и истинските напътствия на Бог? Ето ви няколко съвета.
1: Първо, говорете с друг човек за решението, което трябва да вземете. Обсъдете го с някого, на когото имате доверие.
0: Второ, четете от Библията. Бог ще ви говори чрез Словото Си и никога няма да ви накара да правите неща в разрез с Него.
1: Трето, наблюдавайте кои врати се отварят пред вас и кои се затварят под носа ви. Ако Бог ви води в определена посока, Той ще си служи с онова, което наричаме стечение на обстоятелствата. Ще създаде пред вас възможности да изпълнявате волята Му. Ако Бог стои зад вашите предчувствия, няма да ви се наложи да преодолявате препятствия.
0: И четвърто – отделите достатъчно време за размисъл. Не вземайте прибързани решения, когато сте объркани. Това е добър признак, който е хубаво да следвате през целия си живот. Когато не знаете какво да правите, отлагайте окончателния избор, колкото може повече. След няколко дни може да ви дойде повече увереност.
1: Пето – помолете се за Божието водителство и благословение.
0: Скъпи приятели, това са само няколко съвета, които ще ви помогнат да отсеете предчувствия да си през следващите няколко години. През този период често ще се ръководите от пориви, но не предприемайте стъпки, които ще провалят живота ви. С други думи, бъдете внимателни.
1: Както виждате, чувствата са опасно и сериозно нещо, скъпи приятели. С тях трябва да се борави внимателно, като са с експлозиви. Но има още една също толкова опасна и сериозна дума през този период от живота. Свобода. Искам да съм вече свободен. С това изречение започвате едни от най-страшните преживявания в живота на човека. Как да управляваме свободата си? Това ще бъде тема на разсъжденията ни след минути. Припомня ви нашия телефон. 032-633-533 Това е за мен закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
0: Закуска продължава. Вие слушате радиогласът на Надеждата. Днес е сряда, аз съм Мира. Днес, заедно с Божидар, говорим за врящия казан в главата на човек, в сериозните 13-14 години. Как да управляваме емоциите си? Ето ви задача с повишена трудност. Откъде тръгват конфликтите през този период? Защо до вчерашните безоблачни отношения с родителското тяло вече са буря с грамотевици.
1: Причината за конфликта деца-родители се крие в драстичните промени, които настъпват през пубертета в техните взаимоотношения. Веднага след появата ви на бял свят сте били напълно зависими от родителите си. Животът ви е бил в техни ръце. Не сте можели да се обръщате от една страна на друга. Не сте могли да се почешете по главата. Не сте можели да си поискате храна. За всичко сте надавали проглушителен рев. Били сте напълно безпомощни.
0: Но постепенно, с годините с растежа, вие сте започнали да се освобождавате от тази зависимост. Малко по малко сте се научили сами да държите биберона с млякото, да не се будите нощем за хранене, да седите, да ползите, да ходите. С всяко ново овладяно умение сте придобивали все по-голяма независимост от родителите си. Постепенно сте започнали сами да се грижите за себе си, да се миете, да се къпете, сами да си оправяте стаята. Родителите ви оставят да поемате все нови и нови отговорности. Вие вече изпълнявате по-трудни задачи и се грижите за себе си сами. С всеки етап от растежа се освобождавате от зависимостта, а вашите родители се освобождават от задълженията си към вас. След няколко години този процес ще стигне своя край. Вие ще бъдете напълно независими от мама и татко и те ще бъдат напълно свободни от задължението си да ви служат.
1: Скоро ще станете господари на самите себе си, но и за поемането на тази отговорност ви е необходима подготовка. Сами ще решавате кога да излизате и кога да се прибирате, с кого да прекарвате времето си, кога да се лягате, какво да едете и как точно да организирате живота си. Сами ще решавате дали да почитате Бога или да го забравите. Родителите няма да могат да изискват нищо от вас, защото вие вече няма да сте Всъщност, скоро помежду ви ще започнат да се изграждат едни нови приятелски отношения. Родителите ви вече няма да изпълняват ролите на възпитатели и надзиратели.
0: Когато човек стане на 14, 15, 16 години, той започва да жадува за независимост. И понякога иска веднага да получи пълна свобода. Иска сам да взема решение, сам да си организира живота, нетърпимо става за него опекунството на родителите и той се стреми да докаже, че вече не е дете. Майката и таткото обаче знаят, че синът или пък дъщеря им разбира се, още не е готов да получи пълна свобода. Все още се нуждае от техните напътствия в определени области и затова са твърдо решени да го напътстват. В резултат може да избухне мъчителна борба, която затрае 3-4 години.
1: Този конфликт има друго измерение. Тинеджерът от една страна иска пълна независимост от родителите си, а от друга настоява за тясна зависимост. Той, например, иска непрекъснато да му се приготвят вкусни и ястия, да разполага с чисти и модерни дрехи. Тинеджерът иска свобода без отговорност. А това не се получава. Ако човек не е готов да поеме пълна отговорност за себе си, той не е готов да се справи с пълната свобода.
0: Милиони и милиони семейства са водили и продължават да водят нескончаеми спорове по въпросите за зависимостта и независимостта. Може би и у вас ще стане дума с тези неща. Но това не означава, че вече не обичате мама и татко, или че те не ви обичат. Това естествено противопоставяне възниква в момента, в който започнете да искате повече свобода, отколкото родителите ви смятат, че ви е необходима. Най-добре е в такива случаи да разговаряте открито. Ако мислите, че не ви се дава свободата, отговаряща на възрастта ви, спокойно им го кажете. Кажете им, че сте вече достатъчно големи, за да вземате някои решения. И съответно да си поемате отговорността за тези решения. Все пак бъдете разумни.
1: Желанието за независимост поражда особено у юношите. Ние ми е приятно да ги виждат в компанията на мама и татко. Колко е странно, че тинеджерът се чувства неловко в киното или в ресторанта заради родителите, които са го отгледали от раждането му. Въз също може да ви споходят подобни чувства след време. Разбира се, няма изведнъж да намразите майка си и баща си, нито пък ще си внушите, че ви излагат. Просто ще ви се иска всички да разберат колко сте пораснали и ще ви е страх да не ви помислят за детенцето на мама.
0: Разбира се, хората са различни, именно това е фантастичното. Ние хората сме толкова различни един от друг. Ето защо може да не се стеснявате от присъствието на родителите си пред вашите връзници, но може и да се чувствате неловко. И то не защото не ги обичате, затова и защо не бива да изпитвате някаква вина, а просто защото ви се иска по-бързо да пораснете и се притеснявате да не ви се смеят.
1: Сега нека разгледаме още нещо характерно за юношеските емоции. Ако сте като повечето тинейджери, скоро ще забележите известно объркване в досегашните си представи. Като малко дете са ви казвали кое е истина и кое е лъжа, кое е редно, кое е не, какво да цените, какво да не вярвате. Е, вие всичко сте приемали безрезервно. Когато мама и татко са ви казвали, дядо мра ще дойде да ти донесе подарък, сте вярвали, сте очаквали наистина да дойде дядо Мраз.
0: Обаче с навлизането в юношеството вие започвате да подлагате на съмнение всяко нещо, на което сте ви учили. И си казвате, чакай малко, наистина ли е така, както казват нашите? Дали не се заблуждават? И а да си помисля преди да правя заключение.
1: Този период за съмнение е много важен, особено за живота ви на християни. Може би именно сега ще започнете да създавате свои лични взаимоотношения с Бога, които вече няма да се градят върху прияти на готово, т.е. за даденост религиозни схващания на родителите ви. В същото време, този период може да се окаже тежък за вас заради объркването, което ще настъпи в представите ви. Затова е хубаво да сте подготвени за момента, когато вече нищо няма да ви се струва сигурно. Ако продължавате да се блъскате главата по основните житейски въпроси, вероятно ще стигнете до задоволителни отговори и решения. А много е възможно да откриете, че родителите ви са имали право.
0: И смятате, че с това бедите ви приключват. Съжалявам, че ще ви разочаровам. Но след като си отговорите на големите въпроси, идва ред на голямото търсене. Търсене на какво ще попитате. Ще ви кажа, но след малко, приятели. Ако искате да чуете нещо от нашите програми, а не можете да го правите в часовете на излъчване, пробвайте си интернет. Нашият архив е отворен за вас винаги в сайтовете ни awr.sdabg.org и sdabg.net или пък през Facebook. Там сме на радио България. Това е семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените частотата. Отново аз съм Мира, заедно с Божидар, днес водим семейна закуска по радиогласът на Надеждата. Говорим си за трудното жонглиране с емоциите по време на преход да от детство към зрелост, наречен пубертет. След като с големи усилия сме намерили задоволителни отговори на големите си въпроси, изведнъж ние се изправяме пред голямото търсене. То е пряко свързано с обърканите ни представи за живота и света.
1: Тясно, свързано с периода на обърканите представи е друго едно характерно за иношеството явление, наречено търсене на самоличността. Всеки млад човек изпитва нужда да разбере кой е всъщност. А вие, знаете ли кои сте? Знаете ли какво искате от живота? Познавате ли своите качества и слабости? Наясно ли сте доколко и как вярвате в Бога? Харесва ли, ли образа, който вашите приятели са се изградили за вас? Всички тези въпроси са свързани с на самоличността.
0: За да разберем колко е важно човек да има реална представа за себе си, ще разгледаме един пример. Мартин, ще наречем геройни така, е едно от четирите деца в семейството. Нито най-малкия, нито най-големия. Родителите му са извънредно заети хора, рядко имат време да четат на децата си, да се разхождат и да играят с тях. Само работят ден и нощ. Мартин мисли, че родителите му го обичат, но не го уважават достатъчно. Нито те, собствените му родители, нито пък другите хора. На пет годишна възраст Мартин ходи на детска градина и по цял ден играе на разни бебишки игри. Година по-късно среща трудно с четенето. Няма представа защо. Другите ученици напредват по-бързо от него по математика. Контролните му не са хубави. Учителката никога не казва пред класа Браво, Мартин, много добре си се справил. Той чувства, че родителите му не са много доволни от неговите резултати в училище и постепенно си втълпява, че е глупав. Мартин завършва прогимназия, а още няма представа кой е всъщност. Не е добър в баскетбола, в тениса, в голфа, не може да свири на тромпет, на тромбон, на барабани, не рисува, не се изявява в никаква област. Никога не е направил нещо, с което да се похвали. Не знае какъв иска да стане и какво ще прави като порасне. Дори не знае дали иска да порасне изобщо. Мартин няма никаква представа за своята самоличност. Ако учителят по литература го накара да напише съчинение на тема Кой съм аз, той няма да може да се чини нито ред.
1: При Мартин този проблем е достигнал до крайност. С вас сигурно не е така. На повечето тинеджери обаче е трудно да открият себе си. Ако и вие не знаете кои сте всъщност, Постарайте се да разберете. Опитайте различни видове спорт, запишете се да учите някакъв инструмент или помолете майка си да ви научи да шиете. Запишете се в някакъв клуб и защо не оставайте тези години да ви се изплъзват, без да сте разкрили заложените във вас възможности.
0: За да започне човек да открива себе си, трябва да е запознат с характерите на мъжа и жената с различните стилове на поведение. Момичетата започват да възприемат характерното за жените поведение Момчетата съвсем различния стил на мъжете Но преди да настъпят тези промени Трябва да имате ясна представа Кое е характерно за мъжете и кое е за жените
1: Разликите между двата пола все повече се объркват и заличават И много млади хора нямат ясна представа за полата си същност Наскоро ми разказаха за едно момиченце и едно момченце Които току-що се запознали и решили да си играят Момченцето казало, хайде да играя на бейсбол. А, не, казало момичето, бейсболът е мъжка игра. Не може едно момиче да тича нагоре-надолу. Добре тогава да играя на футбол. Не, футболът пък съвсем не е момическа игра. Мога да падна и да се изсапам. Да се надбягваме до предложил предложило момчето. В никакъв случай, възмутило се момичето. Момичета играят на кротки игри. Не тичат и не се потят. Не се надбягват с момчетата. Накрая момчето се почесало по главата, замислило се и предложило Какво ще кажеш да играем на майки и деца? Добре е, оживил си момичето. Аз ще бъда таткото.
0: <съща> Може би вие ще търсите отговора на въпроси за половата си същност. Ако е така, най-лесно се учи човек как да се държи, когато наблюдава поведението на възрастните, които уважава и се старае да им подръжава. Това се нарича да се идентифицираш с друг човек. Ако момичето избере майка си, учителката или някоя друга позната жена, нека я наблюдава и се учи от тона и жестовете, и реакциите, походката. Скоро ще възприеме доста от поведението й, макар самото то да е изключителен и неповторим вид. Този вид подражание е част от търсенето на самоличността и е важен период от момента на вашето съзряване.
1: Не знам дали ви стана по-леко, скъпи, мали приятели. Може би си казвате, още повече ме объркахте. Надявам се, да не е така. Искрено се молим за вас да преминете незасегнати през този бурен период от живота си и да се развете щастлив и пълноценен живот. А ако искате да ни кажете или да питате нещо, знаете къде да ни намерите. Дочуване до следващата седмица.